0: Agora eu queria falar de coragem. Falando do horário das sete, é o horário que eu tenho o maior carinho e o horário que eu sou muito feliz. Sou muito feliz fazendo a novela das sete. Falo novela das sete
1: e já abre um sorriso, assim. A coragem que a gente tem que ter de estar começando um trabalho novo, de a gente todo dia renovar os nossos votos com a nossa profissão. Estamos começando mais um Novelíssimas, o seu podcast sobre novelas brasileiras. Eu sou Nathalie Maia,
2: eu sou Bruna Rabinowski.
1: E no episódio de hoje nós vamos falar de Cara e Coragem, a nova novela das 7 que está chegando nas nossas telinhas. Criada e escrita por Cláudia Souto, a história promete ser aqueles enredos cheios de pistas, mistérios e muita aventura. Afinal, estamos falando de protagonistas que se arriscam, seja no universo dos dublês retratados na trama ou na própria vida. Cara e Coragem é encabeçada por uma dupla de mulheres. Junto da autora Cláudia Souto, a diretora Natália Grimber reforça o time empoderado que vai colocar mais uma história no ar pra gente. Então fica aqui até o final desse episódio, que conta com o um elenco mostrando, falando sobre a coragem que melhor define o seu personagem.
2: Mas e a história principal? Vamos entender um pouquinho juntos como que é esse enredo de Cara e Coragem? Quando o resgate de uma fórmula secreta e uma morte inesperada entrelaçam os destinos do dublês Pati, que é vivida por Paolo Oliveira, e Moa, vivido por Marcelo Cerrado, da empresária Clarice Guzmão, vivida por Thais Araújo, e do instrutor de parkour Ítalo, vivido pelo Paulo Lessa, a coragem de todas é posta à prova. Coragem é o coração em ação. E quando o assunto é coragem, Pat Moa são referências dentro e fora dos sets de filmagem.
3: Bom, a inspiração, para mim, ela sempre começa do que, que eu quero colocar na roda. Isso vem antes dos personagens, isso vem antes do universo que eu vou abordar. Assim, pega-pega, eu queria falar de ética. Então, eu fui buscando que história traria isso, onde é que eu poderia ambientar, e aí as coisas foram se dando. Agora, eu queria falar de coragem, porque eu acho que a gente está num momento do Brasil e do mundo que a gente está precisando de coragem para acordar, assim, sabe? Para acordar e falar, vai dar certo, hoje a coisa vai funcionar, eu vou à luta, entende? E a gente... Está precisando disso em todos os sentidos, né? desde a macro-coragem, que é acordar e a luta, até pequenas decisões que você toma na vida. E aí eu fui atrás de como ambientar isso. A princípio, a coragem não ia estar nem no título, ela ia ser só realmente, como foi a ética para Pega Pega, né? Ela ia ser só a inspiração. Depois o título provisório acabou não, não se concretizando e aí eu, junto com o Silvio, na época ainda, a gente optou por colocar a coragem na, no título indo para cara e coragem. Eu ia exatamente da diversão e da emoção, né? Que são é, que caminham juntos sempre. A gente busca o tempo todo ah, ir para a diversão, ir para aventura com um ritmo acelerado e de repente a gente para né, e emociona, a gente está buscando esse caminho, né, Cláudia? O tempo todo, a Cláudia no texto, estou puxando isso na direção e com os atores também. Então, a expectativa ah, sempre é boa, né? A gente, sempre... a gente sempre dá o nosso melhor esperando que o público goste.
2: A adrenalina provocada pelas cenas de saltos, rapel, pulos, autovelocidade velocidade não costuma intimidar a dupla, que corta um dobrado para garantir o pagamento dos boletos no fim do mês. São heróis também na vida real. Além de tudo, a parceria entre eles ultrapassa a ficção. Uma paixão velada e recíproca os une ainda mais, apesar de nenhum dos dois admitir. Eles falaram, é, nesse bate-papo que eu participei, estava tanto a Paola quanto o Marcelo. E assim, achei muito legal a, a Paola falando é, que a novela tem tudo o que uma novela precisa. Que ela mostra, por exemplo, no caso deles, né, é, um amor delicado, que é esse amor que eles meio que não vão dizer, né, não vão admitir que sentem um pelo outro. E também vai muito rápido para a adrenalina. E porque é uma ação Que até a Paola foi também que falou Que é uma ação bem feita Que ela tem essa coragem física Da vontade do viver Tem o drama é, Tem uma pegada de um amor impossível Mas que na verdade é impossível Na cabeça deles Mas que ele é muito possível de acontecer E os dois deram um recado Que eles esperam que o público Compre muito essa ideia Compre muito esse casal E torça né, a gente espera aí ver esse, muitos chips por Pat Moa.
1: E acho uma coisa legal de falar que a Paola, ela vai bem em personagens de ação, né, é, um dos meus personagens preferidos que ela fez é a Geisa de A Força do Querer, e ela foi super bem naquele papel que era uma policial, linha dura, então acho que ela já tá ali no caminho para viver a Pat
2: super e foi até engraçado que perguntaram ah você precisou fazer alguma preparação física diferente porque você vai usar muito né o teu corpo por causa dessas cenas que você vive uma dublê e ela assim pleníssima ah não não precisei já era minha rotina já sou uma pessoa muito ligada a exercício academia sim gente uma plenitude da é
1: Maravilhosa, eu vi Paola uma vez pessoalmente, achei ela linda, maravilhosa. ela tava assim, simple, de calçadinhos e camiseta branca. eu fala: Meu Deus do céu! Bem maravilhosa.
2: E eu acabei então... já entrando aqui um pouco, falando mais da, da parte do Moa. Mas também tem outras coisas aí na história principal, outros protagonistas que a gente já vai continuar e falar um pouquinho sobre eles.
1: Pois é, a paixão de Clarice Ítalo. A Clarice é, é a personagem da Thais Araújo, né? E ela sempre foi destemida nos negócios. Enfrentou barreiras para assumir muito jovem, a siderúrgica Gusmão, que é da família, mas soube conduzir todos os trabalhos sempre com muita autoridade. A coragem que ela tem de sobra como empresária falta na vida pessoal, porque né ela acaba sofrendo um pouco e se apaixonando pelo seu segurança, o Ítalo, que é vivido pelo Paulo Lesta. A atração entre os dois começou quando ele foi contratado para atender exclusivamente a empresária. Então Clarice e Ítalo nunca assumem esse romance, eles vão ter um romance escondido, mas é justamente quando os dois decidem que é o momento de assumir o relacionamento que uma tragédia põe fim a esse sonho todo do casal. né? Clarice vai aparecer morta na Lagoa Rodrigo de Freitas, não estamos dando nenhum spoiler aqui, porque todo mundo já sabe que essa personagem vai morrer, e ele vai ficar, né, o Ítalo vai ficar destruído emocionalmente. Ele vai tentar reunir forças para iniciar uma investigação por conta própria e descobrir quem provocou essa morte né, do seu grande amor. E ao lado de Pat Moa, ele terá que de- demonstrar muita coragem para encarar verdades, desvendar mistérios e pistas que rondam a morte da Clarice. Né? A Thaís comentou que muitas pessoas vão se identificar com essa paixão. Mas ao invés de eu contar aqui, eu vou deixar a Thaís mesmo falar para vocês por que as pessoas vão se identificar. Thaís, a minha pergunta para pra você, né? Você tá voltando pro horário das sete, que é um horário que te deu personagens bem marcantes, né? A gente tem a Penha, a Ellen, a Preta, e eu queria saber de você, assim, dessas duas novas personagens que você vai inter- interpretar, né? A Anitta e a Clarice, o que que você acha que o público e as mulheres mais podem se identificar nela, nessa construção? O que que você identificou nelas e o que que você acha que o público mais vai se identificar?
0: Nossa, são duas mulheres completamente diferentes, né? Uh, falando do horário das sete, é o horário que eu tenho o maior carinho e o horário que eu sou muito feliz, sou muito feliz fazendo a novela das sete. Eu falo novela das sete já abre um sorriso, assim, porque eu tive experiências muito lindas, como você citou. É, hum, são duas mulheres muito diferentes, mulheres de origens muito diferentes, então eu acho que podem se identificar muitas mulheres, sabe? A Anitta ela, ela é mais popular, ela certa mais para a comédia. É, e a Clarice tem uma coisa mais misteriosa, mas tem um romance que é super, é, eu acho que as mulheres podem se identificar, os homens também, que é uma coisa que é muito forte. Enfim, é uma mulher na frente de uma empresa, ser né, é presidente de uma empresa, então a gente está falando também né, desse, desse novo. Mundo, assim, vamos falar de Brasil também, que a gente tem algumas poucas mulheres, mas a gente tem mulheres à frente de empresas também, então acho que a gente tá falando, essa novela fala de muitas coisas contemporâneas, assim, que são, que pode ser só uma novela das sete, mas ela não é só uma novela das sete, ela é uma novela das sete cheia de de recados cheia de, cheia de, cheia de ah, referências ligadas a essa mudança de mundo, assim. Que a Cláudia vai apresentando pelas personagens também, pela trama. E bem, você vai vendo que ela vai pontuando, assim, de uma maneira muito inteligente. É, eu acho que é uma tem pra, pra tudo que é gosto, sabe? E as duas personagens, ela atende a muitos, muitas
1: mulheres. Então, a Thaís comentou, né, aí com a gente, o quanto fazer novela da ICTED faz ela sorrir, né? E a Thaís tem grandes presentes aí do horário, como a gente perguntou para ela. E ela diz, disse, né, que a personagem da Clarice do Ítalo, é, eles têm um romance muito bonito, que as pessoas vão encontrar nesse lugar, que esse é o ponto de romance da história mesmo, aquela paixão arrebatadora de quem é, era um pouco mais rígida e sofrida no amor, e que não abria muita oportunidade, e que encontra ali no Ítalo. E o Paulo Lessa me parece estar está super feliz, né? Ele falou que fez muitos testes para esse papel... né, e é um primeiro protagonista aí na Globo, então vai ser bem legal a gente acompanhar esse romance e ver depois da morte da Clarice como que ele vai reagir.
2: Mas e a Anitta, que é a sósia? O mistério em torno da morte da Clarice não é o único ponto de interrogação na vida da empresária. Independente e discreta, Clarice costumava ter hábitos e destinos desconhecidos. Após a sua morte, nas investigações comandadas pelo inspetor Paulo Fernando Caruso e mais tarde pela delegada Marcela, vivida pela Júlia Lund, que assume o caso, começam a surgir relatos incoerentes sobre lugares frequentados por Clarice e um estilo de vida que não correspondia aos hábitos da empresária. Há, desde imagens de câmeras do elevador do prédio de Clarice, até registros da filha de Marta, Cláudia de Moura, numa colônia de pescadores no entorno da lagoa, durante uma discussão acalorada com o pescador Samuel. A confusão é causada pela existência de Anitta, uma sósia da Clarice, mas terapeuta, ela é popular e despachada, fala alto, gesticula, gosta de frequentar rodas de samba da sua cidade Sua beleza chama atenção por onde passa Anitta tem um passado misterioso e esconde segredos sobre a noite da morte da empresária E quando os noticiários da TV e internet repercutem a morte de Clarice, a figura de Anitta fica ainda mais em evidência Pessoas que conheciam ou conviviam com a empresária se assustam com a semelhança física num primeiro momento, mas logo concluem que é um caso de sósias. Apesar dos pontos incomuns, há diferenças reais, como o tipo do cabelo, cor dos olhos, além do próprio jeito de ser, completamente diverso. O fato é que a Anitta guarda o principal segredo da história. Ele será desvendado ao longo da trama, tanto pelos personagens quanto pelo público, num quebra-cabeça coletivo.
3: E eu faço assim, eu eu não dou todas as informações, eu e Natália, né, para os atores, justamente para que eles tenham também a surpresa e estejam frescos na hora que isso vai ao ar público, né, o Leopoldo está ali fazendo que sim, é, é meio isso, porque se a gente conta tudo para todo mundo, a, a coisa, ah, tá, e quando você, caramba, isso aqui, então, isso vai para a cena de uma outra forma. E, e o público vai ter muitas peças de quebra-cabeça para montar, assim. Isso realmente está é, é, na estrutura da novela, isso vai até o final.
1: E vamos voltar para a então, né? eles têm ali o trabalho e a missão, que é a árdua, né? Para muitas pessoas, pensa trabalhar como dublê. E é, no começo da história, os dois vão dar expedientes na êxito dublês, que é de propriedade do Armandinho, que é o personagem vivido pelo Rodrigo Fagundes. Mas a Pathy, ela é casada com o Alfredo, que é vivido pelo Carmo Dallavecchia. E ele é um ilustrador, desenhista. E enquanto ela está lá dedicando o trabalho de dublê, o Alfredo ele é dono de casa. Então ele que faz os afazeres domésticos, ele que fica em trabalho de home office. Então tem, rola essa inversão de papéis entre os dois personagens, né? E isso acaba abalando o relacionamento dele.
2: E novela boa tem que ter aqueles vilões que a gente ama odiar, né? E aqui em Cara e Coragem é um trio de vilões. A ambição é o que move Leonardo, vivido por Ícaro Silva, o irmão mais novo da Clarice. Emocionalmente instável, ele não aceita ser contrariado e muito menos receber ordens da empresária. A rivalidade entre os dois na condução dos negócios é incentivada por Regina, vivida pela Mel Lisboa, assessora da Clarice e amante do Leonardo. É ela quem abastece Léo com informações privilegiadas e sobre os passos da Clarice dentro e fora da empresa. Ambiciosa, Regina vê nessa relação a oportunidade de dar uma guinada na vida e deixar para trás sua origem humilde. O terceiro vértice desse triângulo é Danilo. Interpretado por Ricardo Pereira Igualmente ambicioso, extremamente estrategista É ele em que dá as cartas e assume o papel de líder do grupo Coragem para planejar, a recuperação da pasta ele tem de sobra Os três já conseguiram hackear parte da fórmula de magnésio Mas precisam do estudo completo para seguir com a negociação com empresários estrangeiros Já deu para perceber que eles vão aprontar e muito
1: é, o que eu acho legal de falar aqui que o Ícaro mencionou muitas vezes de que ele tem justificativa para quase todas as ações do Leonardo, que tem uma ambiguidade no personagem, que, por exemplo, o amor dele com a Clarice e com a irmã é verdadeiro, é um amor verdadeiro, apesar dele aprontar com ela, né? Claro, porque aí ele está ali né, incentivado pela Regina para fazer isso, mas que ele disse que o personagem tem algumas nuances. Assim como a Regina, a Mel também... Né? volta dela para as novelas, acho que está todo mundo ansioso para ver a Mel Lisboa atuando numa novela da estética, fazendo parceria com o Ícaro, é, acho que esse casal aí de vilões tem tudo para engrenar assim, dentro da história, né? como o vilão é aquele que dita o ritmo da história, né? é, no clássico, né? o vilão é o que dita o ritmo da história, é o que faz a ação acontecer, o personagem se movimentar, eu acho que os dois é. têm grandes chances disso. E a personagem da Regina também, a Mel falou que ela tem uma ambiguidade que não é algo que é, só a amar o tempo todo, ela tem a questão da ambição né que ela quer ir para frente. E o personagem do Danilo já é esse cara mais frio, mais resguardado, é mais do que dá o comando ali para as coisas acontecerem. Né? Então todo mundo já entendeu ali, com as chamadas que existe uma fórmula né, é, da área da saúde da empresa Gusmão, que foi descoberta, e e foi roubada e ninguém consegue ir lá pegar, né? Então, assim, quem consegue por isso que a Clarice contrata os dublês que seriam as únicas pessoas que se arriscariam ao extremo para fazer isso. E esse trio de vilões está atrás disso também então vai ser uma guerra para saber quem chega primeiro. E o coração de Moa, do Marcelo Cerrado? Ele vai buscando uma nova direção, né? Mais segura. Os negócios começam a andar também então depois de muitos anos como empregado ele e a Paty. Paulo Oliveira, finalmente conseguem pôr em prática um antigo sonho, abrir a própria agência de dublês. E eles encontram um sócio investidor que tem a mesma garra e decidem que é o momento. O se sócio é o Rico, que é o André Luiz Prambach. Ele é um ex-campeão de surf e conhecido atleta de esportes radicais, já ganhou diversos títulos, tem notoriedade na carreira, mas com o passar dos anos o esporte já não é uma grande paixão para ele. E aí ele vai ser muito incentivado pelos pais, o Gustavo, que é o Marcelo Vale, e a Teca, que é a Raquel Rocha. Rico nunca teve grandes dificuldades para conseguir patrocínio para investir em seus projetos, né? Tá vendo que ele vem de uma família abastada. Mas, mas quando ele avisa que quer mudar os rumos da sua vida, os pais vão meio contra a ideia. Então, desde que conhece Pati Moa, Rico sente que a profissão de dublê é seu futuro profissional. Como ele já conhece os esportes radicais, fica mais fácil, né? Então ele é convocado para substituir o Moa na gravação de comercial, depois que ele desloca o ombro. E o teste final que ele precisa para provar que tem garra e juventude é o que busca Pat Moa para compor a equipe deles, né, para se sentir completo. O Ítalo, que é um instrutor de parkour e a é segurança de Clarice, forma esse quarteto da Coragem.com, que é a agência de dublês que entra no mercado para concorrer com a principal, que era a tudo do Armandinho, lá do Rodrigo Fagundes, que eles trabalhavam, né? E a aposta dos dois, né, é reunir esses sonhos e a coragem para to- tocar o próprio negócio pela primeira vez. Eles também estão unidos para investigar paralelamente a morte de Clarice. Apesar da confiança e do bom relacionamento entre os quatro, o Ítalo vai preferir manter seu segredo e não revela aos sócios de que ele era o amor secreto da empresária. Então, ó, temos um fantasminha aí, né? Como os autores gostam de dizer que gostam de colocar os fantasmas na sinopse para ir desvendando, se revelando, temos um fantasma aí, né? Isso o Ítalo vai estar ali no meio deles, né? E agora a, a autora a Cláudia Solto falou um pouco sobre o que é essa novela. E eu acho que esse essa parte aqui do episódio chega num ponto que a gente consegue
2: entender sobre o que é a Cara e Coragem. É, na primeiro bate-papo, a Cláudia falou muito sobre a coragem né, de ser, do dia a dia, como pessoa, então puxando esse gancho, já que vocês também falaram hoje sobre essa coragem, eu queria que vocês falassem qual é a coragem ou em que momento está a coragem mais presente dos personagens de vocês. O que faz né, mais o sentido deles? A coragem de encarar um problema, coragem de viver a vida. Se vocês pudessem definir qual que é a coragem do personagem de vocês? Quem começa?
4: Eu. eu pronto, isso, vou eu falar. A coragem, vou falar. A coragem do Armandinho, eu acho que ele ainda vai passar por um processo, que ele vai ter algumas perdas, que então ele vai ter que encarar de uma, de uma maneira diferente. Né? Então assim, cara, eu vou é o Armandinho é cara de pau e coragem. Eu, 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 o Armandinho, <risos> ele no início. Ele vai, que faz se achando muito e faz as tramóias dele lá, tem o batata do assistente, que é o comparsa dele, né? então assim, é o aliado, o comparsa, o assistente, então assim, tem uma hora que eu vou perder né, a, a, a minha. a minha agência, né? E eu não posso. Mas já, já, bom, posso falar já, já não é spoiler, mas já, já saiu. E ele vai ter que ter uma coragem para recomeçar e para saber lidar com que as seis esposas vão apresentar para ele. Eu acho que ele vai, vai ter uma, uma evolução muito grande. Você vai ter uma boa dose de coragem para ele tentar encarar a vida e amadurecer, eu acho. Amadurecer como um homem, assim, como... Pela ideia que ele tem que, que é ser homem e que as esposas, talvez, mostrem para ele com, com as pernas que ele vai ter. Ah, me ocorre sobre
5: o meu personagem que a, a, coragem, a coragem dele é de ver... que colocar em risco né, colocar em risco a identidade dele para viver um sonho o sonho dele é ser rico ele realmente quer ser rico ele ele paga acho que ele paga um preço alto para isso, então tem que ser muito corajoso né, para você viver um sonho eu acho na verdade que todo ator em algum momento tem que ter muita coragem para bancar a sua profissão. chegar e dizer assim: Eu sou ator, eu fico, me, eu fico pensando nisso o tempo inteiro. É, esses dias alguém me perguntou: O que, que você acha que qual seria a sua coragem? E eu, uh, como, que, o que, que você. Como você. Que momento você escolheria da vida uh, que você acha que você foi mais corajoso? Eu acho que a minha coragem é, foi a de uh, bancar a minha profissão. Uh, bancar uh, o artista que eu sou me de, definir é. como artista. Antes eu lembro de vir nos testes eu colocava assim, profissão, eu botava estudante. Ah, não. <risos> Mas, eu continuo estudante desculpa, até hoje.
2: É, eu acho é. que essa coragem de ser artista ah. afirma quais são os dias, né? não é uma coragem que a gente em algum momento teve e bancou. A gente banca e rebanca ela constantemente.
5: Okay. Sim, é uma renovação, uma renovação de votos, né? É uma renovação de votos, com, a, com o seu sonho. É,
4: atualmente, atualmente, é muito importante a gente né, ser respeitado como artista, no momento em que a gente tem que ser um tão massacrado. Então, assim, é, é muito importante a gente ter essa, essa coragem, né? De continuar acreditando no, 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 no que a gente veio aqui para fazer, né? Que é levar informação, levar alegria, levar... É, é, Trazer um pouco de, de, de alegria para o coração das pessoas. Porque a televisão, é. como a Paula falou, vai para todos os cantinhos, né? Vai, 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 vai para lugares que você nem imagina. Né? Então, assim, é, é, nós somos, acho que às vezes, é, já me falaram, assim, vocês são enfermeiros de alma. Porque Ai, que... a gente acaba levando um carinho, Sim. uma palavra. Então, assim, é, é muito importante o que a gente faz E muito, muito prazer. Tá? Eu acho que o Kiko falou, eu acho que estava tá falando outro dia sobre isso, sobre nossa profissão, sobre a coragem da nossa profissão, e essa coisa que as pessoas falam muito, ah não, quando a gente começa a carreira, o plano B, você tem o plano B? Não existe plano B, o plano B B Ah, já é é uma situação
5: já de que se não der certo, não, vai dar certo, não existe plano B, vai dar certo, o plano B não existe, mesmo que dê errado, já deu certo, já deu já deu deu certo. Exatamente. Que
1: engraçado, né? A, a jornalista perguntou sobre a coragem, Bruna. né? Os poucos coragem dos nossos personagens. E a gente foi parar na nossa coragem. A coragem que a gente tem que ter de estar começando um trabalho novo, de a gente todo dia renovar os nossos votos para a nossa profissão. Nesse mundo de hoje que tá uma meleca, esse artista tá difícil, tá difícil. A gente tá... Tá. Mesmo assim. Então, acho que a melhor resposta que você poderia ter é a nossa, de cada um de nós, de cada um que está aqui nessa coletiva hoje, feliz, emocionado, cada um Isso. feliz, né? A gente foi parar na nossa coragem, que é se no Brasil. A novela, como a Cláudia falou, fala sobre os vários tipos de coragem, e ali você vê nos quatro personagens principais que eles têm... Uma coragem de largar aquilo que era seguro para eles, né? eles tinham um emprego numa agência reconhecida de dublês no mercado e eles querem abrir a próxima, por motivos, né? Então eles têm a coragem para fazer isso e começar esse novo sonho.
2: E o que eu acho legal é porque me abriu muito a mente para a novela escutar isso da Cláudia. Porque vendo as chamadas eu tinha muito uma sensação, eu e a Nath a gente conversava muito, era muito a sensação só da ação, ação, ação e ação e escutar dela essa questão da coragem é algo que a gente não tinha se ligado em pensar. Tá no nome da novela, né, Cara e Coragem, mas não é algo que a gente tinha... Ai, ah, todos os personagens têm uma coragem, tem algo que move eles. Então, acho que isso é bem bacana, porque já leva a gente a pensar e ir para outros caminhos na novela. Realmente serve para abrir um pouco a nossa mente e o nosso leque de possibilidades e expectativas em cima da novela. E os dublês da ficção e dublês da vida real. Tem todo um processo de caracterização e figurino para essa ação que a gente vai ver por nas, na frente das câmeras, né? É apresentado, então, esse universo do, do, dos dublês ao público e requer muita produção, em dobro ou até mesmo triplicada. É uma infinidade de perucas, figurinos, sapatos, acessórios para compor todo esse acervo. E o que é legal de pensar é que... A novela tem os personagens. Aí retrata os dublês. Que eles já estão sendo dublês de outros personagens. E os atores e atrizes também têm os seus dublês. Então, pensa, é triplicado mesmo, né? Então, é é um acervo muito grande aí que que envolve a novela. Tem uma referência nessa dualidade para compor a história, né? Da pessoa comum versus um herói, o estilo dos dublês, principalmente da parte do Moa. Fora a Clarice e a Anitta, né? Que diz que aí a gente vai ver uma composição muito legal que é muito diferente as características principalmente o figurino e o cabelo delas.
1: E tem até participações especiais já, né? Já saiu uma foto do Rodrigo Simas e da Agatha Morena fazendo eles mesmos numa participação especial. E a Pati Moa de dublês dos dois, né? Então, acho que vai ser, durante a novela, a gente deve ver bastante participações especiais ainda. E a cidade cenográfica, onde vai ser retratado todo esse universo que requer tanta coragem? Nessa ação do dublês é no dia a dia, quando eles não estão no trabalho, vai ser em Paquetá, o clima bu- bucólico que vai parar no ar. Um dos cenários da novela é a famosa ilha, localizada na Baía de Guanabá, no Rio de Janeiro, e é conhecida por não ter circulações de automóveis e um clima de cidade de interior. Quem já foi para Paquetá sabe como é. Na Paquetá de Cara e Arte, Duarte, né, que vai ser vivido pelo Kiko Mascarenhas, é um dos moradores. Diariamente, ele faz um percurso na barca para dar expediente, como faz tudo na Companhia de Dança Vertical do Rio. A Jéssica, que é a personagem da Jennifer Nascimento, e do seu tio Robson, José Carlos Moreno, também moram nessa ilha. Assim como Milton Anselmo Vasconcelos, assim como o pai, que é o pai de Moa, dono de uma padaria e sua irmã Adélia, que é a vivida pela Ivone Hoffman. E é uma guia de turismo em Paquetá. Parte da ilha será reproduzida, já está sendo, né, gente? Na cidade cenográfica, nos estúdios da Globo. Especialmente os cenários da padaria, a fachada da casa do Milton, toda essa atmosfera de paquetá que vai estar presente nos estilos das casas, nas construções e tudo mais. Já na representação da zona sul do Rio, a gente tem o bairro do Humaitá, que tem um dos mais, os cenários mais bonitos da cidade cenográfica, coragem.com, a figura da empresa de Moa, de Pate Italo e Rico. Ela tem uma sala ampla, são dois andares, uma quadra poliesportiva anexa que servirá como base para treinamentos e aulas de parkour. E tem um destaque que é a Companhia de Dança Vertical de Olívia, que é a Paula Brown, a esposa do Matheus Solano, para quem não está ligando aí o nome da pessoa. A fachada da companhia conta com parede de 12 metros de altura, 9 metros de largura e foi projetada para apresentações e treinos dos bailarinos que praticam dança ao ar livre. Então esse cenário do é um dos baixos mais bonitos do Rio de Janeiro mesmo, vai ser palco para todo esse desenrolar de cara e coragem.
2: E as tramas paralelas? O que que a gente já sabe, o que que a gente ouviu aí nesses dois bate-papos que o Novelíssimas marcou presença? Vou começar falando então dos personagens da Jennifer Nascimento e do Kiko Mascarenhas. Acho que o que mais me chamou a atenção foi ver a, a amizade que eles estão, a energia que eles estão. Acho que foi muito engraçado, eles, a Jennifer até contou que na preparação eles tiveram assim uma crise de riso e até tipo tiveram que falar para eles conterem a emoção ali, porque eles estavam tipo, diz que eles se encontraram mesmo, ele, a sinergia deles assim é nítida que eles estão muito juntos, diz que a gente pode se preparar para se divertir muito com os dois, que é uma grande irmandade dos personagens, então que a gente pode sim esperar muitas risadas, mas uma coisa que também me deixaram claro assim, ao longo da, da, do bate-papo, inclusive reiterado pela Cláudia, pela Natália, é que não, a novela não tem especificamente um núcleo de alívio cômico, a comédia, o drama, a ação, ela permeia todos esses elencos. Então pode ser que os personagens da Jennifer e do Kiko nos levem mais para risada, para a comédia. Mas não necessariamente, ah, é quando eles aparecerem que a gente vai dar risada. Não, essas coisas se misturam muito durante toda a novela, durante todo o elenco.
1: E eu acho acho que isso é legal de pensar, assim, que é o que a Cláudia comentou, né? Assim como ela trouxe a ética lá para pega-pega, ela trouxe a coragem, né? De esse universo de de dublês na história. E as tramas paralelas, eu acho que caminham muito nesse, nesse sentido. A gente pode falar um pouquinho da personagem da Olivia, que é da Paula Brown, né? Que é... Como a gente comentou a esposa que está voltando aí para as novelas e ela administra essa escola de dança e ela tem um relacionamento né com um cara casado que é o Leopoldo Pacheco que é o pai da Pati né então assim ela vai ter esse relacionamento extraconjugal com o Joca que é o uhum. Leopoldo Pacheco né que acabou de sair aí de Pantanal e ele vai ser o pai da Pati né e eles vão ter um, uma filha desse relacionamento que é a Lou que é a Vitória Ball que faz Que é a principal galerina da companhia, então vai rolar tudo, todo esse momento, assim, e dela não conseguir também se desvencilhar dessa relação, né? Então é a falta de coragem, no caso, que falta para algum. É é a falta de coragem que, no caso, vai acontecer para alguns personagens também, não é só sobre ter a coragem, né? É um pouquinho sobre a falta dela também.
2: E o personagem do Leopoldo Pacheco eu achei muito engraçado que ele estava falando, né? Que ele acabou de fazer Pantanal e a gente viu nessa transição de fase o personagem dele, né? Já tipo, bem antes da morte, né? Ele se convalescendo, frágil, com a figura ali, ele com a bengala. E agora ele vem numa outra pegada, cheio de vida, joga tênis. Ele falou que acho que o público vai sentir essa diferença em tão pouco tempo que viu ele na televisão. e e ele tem uma questão diferente, né, porque também em Pantanal, que a gente acabou de ver ele ele tinha as questões do vício dele em jogo, mas ele era um pai muito amoroso, um avô amoroso, ele teve também toda aquela cena que foi super fofa, né um pouco antes dele morrer, que ele queria dançar lá com a esposa, que ele tava super feliz, e ao contrário já esse personagem, esse personagem ele tem dois amores em Cara e Coragem, e vai ter toda essa questão da rejeição dele com a filha, então é, é uma novela das sete, que a gente já sabe que tem uma pegada mais divertida mas também vai trazer assuntos sérios, a gente pode esperar isso, e acho que é, esse é um núcleo que já vai ter um pouco dessa pincelada, né, a gente entender o porquê desse pai rejeitar essa filha
1: eu queria falar um pouquinho também da Natália Greenberg que é a diretora da novela, né? Que tem uma dupla de mulheres à frente das novelas, eu acho legal. Isso tem sido mais raro ultimamente, né? Até porque a gente já não tem mais tantas diretoras, né? Não, não temos Denise agora no elenco da Globo, Starcene, Maria de Medes também, não. A gente tem a Mora, mas normalmente a Mora tá em dupla com o Valcir, né? Então não tá rolando aí umas duplas femininas, e com a Cláudia e a Natália tá rolando, né? E eu acho que as duas estão se dando super bem. O que eu achei legal da Natália é que ela falou assim, que ela não quer fazer uma missão impossível, não é esse o objetivo dela com a história, né? Não é uma questão de ser ação o tempo todo, mas que ela quer dar pequenos sustos no telespectador. Então, você está assistindo em casa, você leva um pulo. Então, assim, vai ter um sustinho em cada cena. Então, cada cena... Então, ela tem essas referências desses filmes de ação, é claro, para conduzir essa história essa história e a forma como ela vai conduzir essa história, né, no, da coragem em todos os, todos os sentidos, é, essa coisa meio heróica, né, de como colocar isso. Ela falou que teve muita referência de comercial também, de comercial de ação, desse núcleo da companhia da dança vertical, e, e essa coisa de gravar, essa coisa, essa coisa de gravar, A dança, um balé de cordas, as coisas em 40, 50 metros de altura está sendo um super desafio para ela. Então, eu achei super legal a gente ter duas mulheres à frente da história e acho que isso pode acontecer mais e mais vezes.
2: Não, e é muito legal porque ela e a Cláudia estão muito entrosadas. É muito engraçado que okay. o que uma falava, a outra complementava muito bem. A sinergia era muito que parecia a mesma pessoa, assim, defendendo, falando e explicando a novela. E a Natália me falou uma coisa que, que me marcou, assim. Pediram para ela, né, definir um pouco, falar um pouco melhor sobre o que é novela, o que esperar da novela. E ela definiu como uma comédia romântica de ação e suspense. E ela falou que essa dualidade, é, ah, é ação e a comédia, é romance, é suspense, é tudo muito entrelaçado, que a gente vai sentir isso a todo momento, e é isso que elas querem, que realmente a gente sinta, que chegue em casa, que passe pela televisão.
1: Muito bom, torcendo muito, tô torcendo muito para a Natália super bem na direção, que acho que isso é bem importante, assim, para esse momento que a gente está vivendo, né? Os atores mencionaram que a Cláudia é uma autora muito acessível, que eles dão um pitaco, né? Em vários momentos, em várias questões, que a Cláudia aceita esses pitacos, então acho que tem tudo para esse entrosamento ser ainda maior entre as duas, né? Mas eu e queria. Aí...
2: Ah, pode falar. Mas eu queria falar mais de mais um do núcleo desse que não é dos protagonistas, que me chamou bastante atenção. Acho que é porque eu fiquei muito impactada com as participações que ele foi fazendo durante o bate-papo. Então eu já tô com uma atenção atençãozinha maior pra ele, que é o Rodrigo Fagundes. Eu já achei muito engraçado o jeito que ele defini, falou do personagem dele. O personagem dele é o Armandinho. E ele falou que ele carinhosamente chama de Armandinho Autoestima Delirante. Ele falou que é um cara que é o oposto dele. É um cara, assim, que... Bom, o apelido que ele deu já diz muito sobre o personagem. Ele falou que ele tá se divertindo muito fazendo. Que ele tá tendo a chance de experimentar algo que ele nunca tinha feito no audiovisual. Então, assim, dá pra ver que ele tá muito, muito empolgado mesmo. Muito feliz. Ele vai ter também toda uma história com as ex-esposas. Mas eu acho que ele me... Ele falou duas coisas que me prenderam muito. Então, ele já ganhou tantos pontos comigo... Que eu já tô querendo assistir para ver o Armandinho. É, uma coisa que ele falou... Que eu achei muito bonito... Ele falou... Na verdade, ele citou... Ele falou que ele já escutou um outro ator falar... Que ele acha que é o Lima Duarte... Mas que ele não tem certeza... Que os atores... É como se ele fosse, eles fossem enfermeiros da alma... Então, quando ele falou isso na coletiva, eu já fiquei muito arrepiada e muito emocionada. Eu não tinha escutado ainda quem foi o ator que falou isso. Mas eu acho que ele definiu tão bem, assim, o papel que eles fazem, o papel que eles cumprem, né? Aí, quando eles estão nessas novelas, estão aí nos gerando entretenimento, fazendo a gente relaxar depois de um dia difícil... E uma outra coisa, porque dele ele se mostrou muito gente como a gente, ele falou que ele sempre foi muito noveleiro, e daí que ele, ele assistia a novela e pensava, uma hora vai, uma hora eu vou fazer, e agora ele se pega fazendo novela ali, né, já gravando, e logo vai estar tá nas telinhas de novo, então eu achei muito legal, né, porque a gente como a gente, nós aqui apaixonados por novela, falando, e então acho que ele falou tantas coisas legais, que agora eu já tô muito querendo assistir Armandinho, autoestima delirante.
1: Ô, ô, Rodrigo, vem aqui comentar uma novela com a gente no podcast, não precisa nem ser ah, que pode, é quiser. Qual você quiser, a gente, a gente te recebe aqui pra você comentar. Já que você é noveleiro, escolhe uma aí.
2: Ó, oh, a gente vai adorar, tá? Só que tem que você prepara a tempo. Porque vai juntar três noveleiros, não sei até que horas vai.
1: Não sei até que horas vai. E, Bru, eu queria que você falasse do Kaká, o personagem do Kaysar, um pouco também. Porque é nosso conterrâneo. Nosso conterrâneo não, né? Por do... Meio Bru, conterrâneo, ele... né? É meio conterrâneo, porque ele mora aqui em Curitiba, né? E, e tá indo pra sua próxima novela, né? Já fez Órgãos da Terra. Como é que foi ver o Kaisal lá? Ah,
2: foi muito legal. Assim, foi muito bacana mesmo, porque acho que... A gente não foge de polêmica aqui, então vou falar. Vamos falar, exato. Vamos falar. Acho que é todo mundo né, viu as notícias que estão percorrendo tanto aí ultimamente sobre participação de ex-BBB em novela, se pode, se não pode, e que tem que achar no sindicato. E está sendo muito, muito, muito falado mesmo. Já saiu notícias também de que A pessoa fez teste, foi bem em teste, mas aí dizem que não. Então, assim, a gente não sabe a real, o que é fato, o que não é, o que é exagero, o que é fake. Mas o que a gente sabe é que tá rolando muito isso em notícia. E que isso vem, gente, desde a época da Grazi, que foi um dos primeiros Big Brothers. Ela também já deu várias entrevistas falando, né? Muito o que ela sofreu no no começo de carreira, né? Para virar atriz. Então a gente sabe que muita gente, a gente não pode ficar generalizando, mas tem sim muitas pessoas que têm um preconceito com ex-participantes de reality que vão para essa veia artística, vão fazer novela. E eu achei muito legal, tanto a Natália quanto a Cláudia, falando um pouco sobre o Kaysar compondo o elenco da novela diz que o Kaisar, ele fez o teste para esse personagem do Kaká diz que eles não estavam conseguindo achar um um ator para preencher esse papel, essa vaga diz que muitos outros fizeram esse teste também, desde atores com mais estrada, até atores com menos, e diz que o Kaisar fez o teste, diz que foi um teste difícil, uma lauda de, de texto, e era um teste que ia desde a parte cômica até o drama, e diz que quando ele tá, fez o teste, as duas tiveram certeza que o papel do Kaká era dele. Diz que ele foi muito bem, diz que na parte da, da comédia, elas choravam de rir com ele, e na parte do drama, ele emocionou elas, então diz que foi bem unânime, assim, ele fez o teste, e, e elas tiveram certeza que ia ser dele, e enalteceram muito o quanto ele se joga, assim, diz que uma primeira cena lá, já tinha que se jogar de uma altura, eu não lembro se era 4 metros, o que que era, ele nem pensou, nem pensou em dublê, não pensou em nada, já foi, já se jogou, já se entregou, ele falou um pouco isso também, que na vida dele ele é assim, que ele acha que a coragem tem que encontrar a gente, que em algum momento ela vai encontrar mas a gente não pode ficar pensando e procurando ela então acho que foi muito legal assim, deu pra ver como o o elenco gosta dele, como ele parece ser um colega de, um colega muito legal, muito agradável, que parece que é luz assim no ambiente Paola tava super entrosada ali com ele, elogiou muito também essa coragem que ele como Kaisar tem na vida então acho que foi muito legal essa parte assim escutar isso das duas, ele ficou assim muito feliz, falou que ele tinha ganho que ele tinha, nossa, ganhei meu dia. Então, acho que foi muito legal.
1: Muito bom, né? E polêmicas à parte, eu acho que, assim, tudo é possível, tudo é permitido, desde que as pessoas vão lá, estudem, procurem sua oportunidade. Eu sei que é difícil falar para aqueles que estão no lugar, para os atores que, de repente, não conseguem algum papel, mas eu acho que se a pessoa é testada... Não tem muito o que fazer. E milhares de de artistas também começaram de uma forma do nada. Até que tem muita gente que é rala anos para conseguir. Mas aí, por exemplo, ser influenciadora diferente de ser modelo, por exemplo, a Camila Queiroz veio direto de ser modelo para Verdades Secretas. A Mel Lisboa também, acho que foi descoberta mais ou menos assim na época. Até a Agatha se não me engano, era modelo antes também. Então, assim, qual é essa referência, né? Então, é... Quem apresenta não pode, é, é, não, quem apresenta mais não menos jornalista não poderia também, porque está tomando lugar de alguém que deveria ser do jornalismo só, se a pessoa fez um teste e foi lá bem, então eu acho que tudo é possível de conversa. Assim. Não sei se Jade Picon vai bem, eu estou torcendo pra ela, estou torcendo para ela calar a boca de todo mundo, essa é a minha verdade. Para que ela vai lá, faça a primeira cena de arrepiar, e todo mundo pare com essa polêmica, porque eu acho que pegaram
2: um pouco pesado demais. Acho que todo mundo tem a oportunidade de fazer. E Você os testes estão depois... é isso, né? É Se a pessoa é o teste fez o teste, que nem a Natália e a Cláudia, forçar, refris, é, frisaram e refrisaram, né? É, Por vários atores fizeram o um teste ah, e quando ele fez, elas tiveram certeza, tipo, é isso que a gente procura pro Cacá. Então, acho que a gente não pode também é, descaracterizar e desvalorizar o que o diretor tá vendo ali, o que, claro. que a equipe está vendo ali. Se a equipe Sim. viu e comprou, acredita que é aquilo, poxa, né? Eles, eles sabem o que eles estão falando, Mas né?
1: Eles sabem o que estão fazendo, sabem quem estão selecionando isso que eu acho, eu entendo que o mercado é ruim, tem desvalorização no DRT não é acessível para todo mundo, tem muitos atores que são amadores, que nem conseguem chegar a tirar um DRT, tem ator que está ali no teatro, eu sei de tudo isso, mas eu não vou tirar isso tudo, não tira a oportunidade de quem foi lá e fez um teste, sendo ex-BBB ou não, sendo ex-fazenda, couple, ex de ex-de-feras-com-ex, ex-modelo, ex 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 voiz a gente tem casos, entendeu? Então tá, então, a Lucy também não pode atuar porque ela canta. Uma vez do The Voice, ponto. É isso, ela não tem direito a fazer um teste e garantir um lugar numa novela. Então eu acho que o Lugar ao Sol, assim, é... é algo que as pessoas buscam. E... e sim, confio na equipe, na direção da novela, de olhar para aquela pessoa e dizer, dá conta. Assim como olharam para Camila Queiroz e falaram, dá conta, e ela sim deu conta, muito bem assim como olharam para a Grazi, falaram da conta, inclusive, eu vi esses dias alguém falando de Páginas da Vida que as críticas que a Grazi recebeu na época não condizem com o que ela entrega, porque olhando a reprise do Viva, ela está bem ok, bem ok, claro que você vê que ela é uma atriz iniciante, né? você não está cobrando que ela seja uma Renata Sorrar na primeira novela dela, porque ninguém é, nem a Renata Sorrar era na primeira novela dela, a Renata Sorrar. mas o que ela entrega é bem ok, e aí eu vi uma pessoa escrevendo no Twitter, nem vou lembrar quem foi, mas falou assim, nossa, olhando essas cenas da novela, dá pra ver o quanto pegaram pesado com a Grazi na época, porque não tem nada de errado no que ela entregou naquela novela. Nada de errado no que ela entregou. E depois ela só foi melhorando, né? Melhorando, melhorando, melhorando. Então, assim como o assim como Jade, assim como qualquer... Assim como a Lucy, que provavelmente vai estar diferente de Velho Chico. Então, é isso, assim, eu acho que cada um tem a sua oportunidade.
2: E, e que já fizemos faz... o nosso momento de desabafo e polêmica aqui. Isso, como
1: acabamos o nosso momento de desabafo e polêmica, quais são as nossas expectativas para a coragem Bruna?
2: Acho que vocês já estão meio que acostumados, né? Que eu e a Nath, a gente tem, assim, um gosto parecido para a novela e as nossas expectativas também quase sempre são bem parecidas. Acho que a gente não tá a gente vem, acho que, numa maré, assim, na verdade, é, depois que teve pandemia, tudo, acho que eu e a Nath, a gente tenta vir numa maré de não criar muito expectativas, quase inéditas, porque é bom, né, quando a gente não cria muita expectativa para evitar frustração e, às vezes, até para nos surpreender. Então, acho que a gente não, não vem com expectativas super altas, é, mas acho que... Entender um pouco mais da história, participar desses bate-papos, escutar a Cláudia e a Natália falando sobre a obra, acho que faz a gente abrir um pouco a cabeça, ficar um pouco mais assim, nossa, será? O que, que vem? É... Então, acho que assim, estamos curiosas. Não é tipo ansiosa, eu acho que é curiosa acho que a gente tá mais curiosa do que ansiosa, mas acima de tudo torcendo muito a novela a gente acha que é uma novela que vai pegar um, alguns desafios aí no caminho, é, acredito que vocês tenham já lido ouvido é uma novela que vai ser longa né Nath, é uma novela aí com quase 200 capítulos e, e vai ter uma, vai ter aí fim de ano que já é uma época difícil, ela vai pegar fim de ano, Natal eleição, Copa do Mundo então acho que a gente tá muito na torcida aí pela Cláudia, Natália por todo o elenco, por todo mundo que faz parte, para que eles consigam segurar essa, essa bucha aí de uma novela super longa e se saiam muito bem
1: é, eu acho que é, a gente ama o horário das sete, eu e a Bruna, assim, meu Deus, eu tenho um amor imenso para horário das sete, eu amo essa coisa leve, a gente, vocês sabem disso, quem escuta o podcast sabe o quanto a gente ama esse horário, é, e a gente está precisando voltar a amar a novela das sete, eu tenho muita expectativa que eu volte a amar. Qual é a sensação que eu tenho hoje? Assim, Eu achei que focou muito na ação, nas né, chamadas, e, e passou uma sensação de a gente não receber muita informação da história, mas foi isso que aconteceu. A partir do momento que eu ouvi da boca de Cláudia, de Natália, dos atores, eu comecei a ter outra visão sobre a história e comecei a me interessar mais sobre o tema. Acho que tem muitos desafios pela frente, o horário ainda tá um pouco embaixo por causa de quanto mais vida melhor, mas eu espero que engrene porque eu curto muito a novela das 7, assim, eu gosto de desse horário de assim olhar para a novela das 7 e falar não preciso pensar em nada, sabe? Só preciso curtir a novela, que a novela me entretém. É, é o horário que eu tenho mais amor mesmo, assim. É, e, e tô sentindo falta, assim. A gente vai falar mais de Quanto Mais Vida melhor, sabe? Quanto Mais Vida entregou várias coisas, eu curto um pouquinho da farofinha. Mas também ficou devendo em vários pontos. Então, espero aí que Cláudia, Natália e Companhia Limitada cheguem arrebentando com esse horário. E vocês? Quais são as suas expectativas, para, cara e coragem. Se você não segue a gente lá no Instagram, arroba vai lá, comenta, deixa seu comentário, quais são as expectativas que você está esperando, que você mais curtiu. E não deixa de seguir a gente no Spotify ou no Deezer, na plataforma que você está nos ouvindo, tá bom? Então, até a próxima.
2: Até mais, tchau. Tchau, tchau.